0: Nombres de directores impronunciables, impronunciables. <risa> Películas de géneros no identificados Lo mejor del cine contemporáneo nacional e internacional FICUNAM 2016 Nuestro programa, El Retorno a la Razón Todas las noches, del 23 de febrero al 2 de marzo, de 8 a 9 p.m. Por el 96.1 de FM, Radio UNAM. Muy buenas noches. Estamos en el Retorno a la Razón, diario vivo del Festival Internacional de Cine de la UNAM, transmitiendo desde el lobby de la Sala Miguel Covarrubias. Esto es una vorágine cin cinematográfica de asistentes. Todos entran, salen de la sala, quieren eh, presenciar toda, a, 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 todas aquellas películas que están ahorita en cartelera. Podremos eh, ver a las 8 pm Epitafio de Yulene Sola esto es una una premiere aquí en el festival y pues hay que recordar que Julen es una joven promesa de, del cine ya hemos tenido dos películas de ella casi eh, paraísos artificiales y también fuego esta es su, su tercera producción el largometraje y nada más para contarles un poquito en el 1519 dos comandantes del ejército español deciden adentrarse al Popocatépetl para buscar una ruta eh, donde puedan comerciar y transportar pólvora para sus armas. Epitafio nos, nos tendrá muchas sorpresas y, pues bueno, les habla Montserrat Muñoz desde este nuestro querido programa. Tendremos hoy muchas sorpresas a lo largo de toda nuestra emisión. Les pedimos que se queden con nosotros hasta las, 10 de, hasta las 9 de la noche. Perdón. Y nuestra primera sorpresa es un encuentro con un académico y y también investigador de la UNAM, el doctor Francisco Peredo, aquí presente. Buenas noches, Francisco.
1: Buenas noches, gracias por la invitación.
0: Un gran amigo del Retorno a la Razón. Pues bueno, tengo aquí en mis manos un libro titulado José Revueltas, Obra Cinematográfica 1943-1976 una obra escrita eh, también en gran parte por ti. Cuéntanos un poco de cómo este libro eh, se presentó hoy en las eh, alas de este festival y por qué es importante ahora rescatar y pues bueno, adelante.
1: Bueno, lo primero que yo diría es que el libro le viene muy bien al programa porque si el programa se llama El Retorno a la Razón Seguramente que leyendo a Revueltas y recordando a Revueltas, volveríamos a la razón y a la necesaria reflexión sobre este país. José Revueltas siempre fue un escritor muy incómodo porque hablaba contra los abusos de poder, hablaba de los humildes, hablaba de los perseguidos, hablaba de los encarcelados, hablaba de los pisoteados por el exceso de poder y por el abuso del poder. Entonces, este libro que coordinamos Carlos Narro y yo, pero que tenemos un conjunto de invitados, un conjunto de colaboradores, eh, refiere lo que José Revueltas hizo para el cine, que aunque no lo parezca, se parece mucho al tipo de personajes y situaciones que abordó en su literatura. Cuando uno piensa en los personajes de su literatura y encuentra obreros, y encuentra campesinos, y luego ve las películas que están basadas en argumentos o en adaptaciones de Revueltas encuentra que también hay obreros que luchan por la justicia y también hay campesinos que se sublevan en contra del caciquismo y contra los abusos del poder yo creo que para repensar a José Revueltas en su quehacer cinematográfico hacía falta un libro que de manera unitaria recuperara la mayor parte de lo que fue la trayectoria cinematográfica de Revueltas sobre todo porque mucho de su quehacer en el cine quedó diluido por la firma del director. Y el gran director con el que él colaboró fue Roberto Gabaldón. José Revueltas fue para Gabaldón lo que Mauricio Magdaleno fue para Emilio Fernández. Un escritor sin el cual Gabaldón no habría sido quizá todo lo magnífico que fue. Como Emilio Fernández no habría sido todo lo magnífico que fue si no hubiera de tu, tenido de su lado a un colaborador como Mauricio Magdaleno. Cuando uno piensa en la filmografía de Revueltas, y voy a decir unos cuantos títulos, Rosauro Castro, El rebozo de Soledad, En la palma de tu mano, La otra, La diosa arrodillada, La noche avanza, hasta la última de las películas que se basó en una obra de Revueltas, El apando, incluso películas como Zona Roja, piensa uno en un escritor que tenía un fuerte sentido compromiso con lo social, que tenía un fuerte sentido de compromiso con los humillados y de hecho un amigo de él Salvador Elizondo en algún momento lo denominó así José Revueltas fue el biógrafo de los humillados decía él y cuando uno piensa en José Revueltas y ese tipo de historias piensa en cómo José Revueltas encontró la forma de conciliar entre los que eran los intereses comerciales de la industria fílmica las que eran las necesidades de halagar al público que asistía al cine con un final feliz uh -huh. y de todas maneras hacer historias que fueran de carácter crítico. Si toma uno por caso películas como Rosauro Castro, uno ve que en la película aparecen en las paredes carteles del PRI
0: okay.
1: y eso no es casual. Era una forma de revueltas y gabaldón prácticamente de decirle a la gente. Este caciquismo que se ve en estos pueblos del mundo rural mexicano lo estamos presentando aquí en la película, pero tiene un anclaje en la realidad. El caciquismo que generó el régimen revolucionario, la familia triunfante de la Revolución Mexicana. Cuando uno piensa en el personaje del pelotari odioso, arbitrario, egocéntrico, ególatra de La Noche Avanza, piensa uno en que a fuerza ahí hay una referencia a estos miembros del gabinete alemanista que se caracterizaron por ser eso, egocéntricos, ególatras, farsantes, simuladores y a final de cuentas ladrones. Y cuando uno piensa en todo eso, lo que piensa es que si Revueltas viviera hoy, seguramente ya hubiera escrito una gran cantidad de obras, en donde retrataría toda la podredumbre de los actuales gobiernos de los estados y tendría tela de dónde cortar porque mira Ulises Ruiz de Oaxaca, Moreira de Coahuila, Tomás Yarrington de Tamaulipas, Mario Marín de Puebla, Fidel Herrera en Veracruz, Duarte, el que es una vergüenza actual en Veracruz, Tomás Granier en Tabasco, Medina en Nuevo León. Seguro que toda esa punta de ladrones y sinvergüenzas ya le hubieran dado a José Revueltas materia con la cual escribir otros 80 libros y otros 50 guiones cinematográficos. Revueltas es ese, ese tipo de escritor que se vuelve incómodo porque habla de verdades. Por eso nunca fue tolerado ¿eh? por el régimen. Por eso Revueltas no ha sido reconocido como tendría que haber sido reconocido. Y nosotros lo que quisimos hacer es puesto que de su literatura sí se ha dicho mucho, como quiera que sea se ha dicho, queríamos conjuntar lo que hizo para el cine, para que no se quede diluido en el quehacer de Roberto Gabaldón y para que tenga reconocimiento por propio derecho revueltas en su quehacer cinematográfico. Porque la dramática fílmica de revueltas fue muy importante para el cine mexicano
0: perfecto pues muchas felicidades primero por el esfuerzo que responde a una inquietud de tener a una figura tan grande como josé revueltas eh, en un libro escrito o también por muchas voces un, escrito también desde me imagino una inquietud de investigación de re, de recabar información de buscar por todos lados eh, estas voces donde pudiéramos encontrar fragmentos del quehacer cinematográfico y pues bueno eh, una pregunta muy muy concreta. El espíritu de este festival es unir a los jóvenes con el cine de nuevas visiones. ¿Cuál sería el puente que podríamos encontrar desde el quehacer cinematográfico de Revueltas a nuevas generaciones, a, a la manera que nos podríamos acercar eh, a, este, a estas visiones todavía vigentes de Revueltas? ¿Cuál sería este enlace?
1: El enlace fundamental es que el buen cine no tiene edad y el buen cine... No tiene generaciones particulares a las que les pueda gustar. Yo estoy seguro que mucha de la juventud que está aquí en este festival viendo este cine, si alguien les hablara y alguien les exhibiera las películas que tienen argumento de revueltas, quedarían encantados. Mira, en su momento la película La Otra fue tan bueno el guión que fue comprado por la Warner Brothers para hacer la versión estadounidense. La iba a dirigir Michael Curtis originalmente y no, no la dirigió Michael Curtis, pero sí se dirigió casi 20 años después la versión estadounidense de esa adaptación de revueltas con Betty Davis haciendo el papel que había hecho Dolores del Río en México en 1946. Eso te da una idea de que el ejercicio dramático de revueltas para cine era muy eficaz, tanto que en Hollywood lo pudieron ver. Y fue una de las primeras ocasiones en que pensaron que una película hecha en el mundo de habla hispana se podía hacer también la versión hollywoodense. La otra cuestión es que estas generaciones que ven este cine aquí, pues harían bien en acercarse a este libro porque en este libro hay voces jóvenes. Está Isabel Lincoln Strange Resendiz, que es una joven investigadora. Y hay muchos otros nombres que quisiera mencionar muy brevemente en el libro. Marco Barrera, Catherine Bloch, Hilda Cruz... Aparte de Isabel, está Fernando Mino, que tiene el antecedente de tener dos libros sobre Gabaldón. Está Raúl Miranda, Sibonella Oscura. Está Dulce Karina Palafox. Está Alessandro Rocco, un investigador italiano muy interesante que estudia la obra de Gabriel García Márquez y Revueltas en el cine. Y está Almadelia Zamorano Rojas, que también es egresada de la universidad. Todos estos nombres permiten decir que es un libro muy completo que comprende la parte historiográfica, pero también la parte analítica y crítica de un quehacer que por primera vez tenemos la posibilidad de recuperar de manera integral.
0: Perfecto. Pues hacemos una invitación abierta que nos acerquemos a la figura de José Revueltas en el cine. Muchas gracias, doctor Francisco Peredo, por estar aquí, presentar el libro. Eh, también tendremos ejemplares de regalo, aquí nos están comentando. Les contaremos la dinámica más adelante. Mientras tanto, muchas gracias por estar aquí y lo, lo, los damos ahora mismo. Ok, perfecto. Entonces, damos cinco ejemplares de eh, este, este gran libro a las personas que nos llamen. Perfecto. Entonces, les voy a dar el número en este momento. Es 54 24 59 49. A quien nos llamen. aquí al retorno a la razón... Les contestaremos y les daremos un ejemplar de este excelente libro. Muchas felicidades de nuevo y pues bueno, esperemos que los teléfonos suenen y aquellos afortunados que nos escuchen tendrán la oportunidad de, de obtener este libro. Ahora iremos con una cápsula de Aciertos y regresamos. Aciertos los cortometrajes de jóvenes estudiantes latinoamericanos crean un debate sobre las tendencias estéticas en las escuelas de cine. Con frecuencia olvidamos que los orígenes del cine son también los de la enseñanza para el mismo, el cinematógrafo, uno de los inventos con mayor potencial del siglo XIX, se exhibía ante los ojos de nuevas generaciones por los hermanos Lumière, quienes enseñaban su funcionamiento. Aquellos jóvenes quienes decidían aprender la magia del aparato fueron los encargados de ir por el mundo en búsqueda de fenómenos dignos de ser filmados. Batallas, ...acontecimientos sociales y vistas de la vida cotidiana en aquellos tiempos... ...se registraron con el propósito de ampliar las posibilidades... ...de la técnica cinematográfica. Tal como sucede desde el origen del cine hasta ahora... ...la función educativa del lenguaje fílmico... ...sigue vigente a través de los esfuerzos de profesores y alumnos... ...quienes proponen visiones particulares con cada ejercicio de cámara. En nuestro país... Durante 1963 se crea el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, el CUEC, escuela de cine que, a la fecha, es la más antigua de América Latina, presente desde ese entonces en el intercambio de ideas y formas del cine mexicano. Aciertos, una sección del FICUNAM que rinde homenaje a la tradición académica en el cine. El Retorno a la Razón, diario vivo del FICUNAM. El cine es un espejo pintado. Héctor Escola. Buenas noches, retornamos a la Razón transmitiendo desde el 96.1 de FM Radio UNAM. Este programa lo hacemos en colaboración de muchos amigos queridos... Uno de ellos está enfrente de mí, Emiliano Escoto. ¿Cómo estás?
2: Hola Montse. muy muy bien. Es un gusto estar una noche más aquí en este festival, directamente transmitiendo desde el lobby de la Sala Miguel Covarrubias, aquí en el Centro Cultural Universitario de nuestra querida Universidad Nacional Autónoma de México. Y pues yo vengo a platicarte que hoy tuve un día extraño, porque originalmente iba a cubrir la conferencia de Philippe Grandieu, que es un director francés que venía a presentar una película y que nos tenía una, una conferencia muy interesante llamada La Percepción Emancipada, pero esta conferencia se canceló, se canceló por ahí motivos extraños, me dijeron que, que no llegó Philippe, el maestro Philippe, y por ahí platicando Esto es aquí entre nos y entre, en, con los radioescuchas Contándole pequeños rumores Me enteré que, que no llegó por ahí un, un tipo llamado Maximus o algo parecido eh, Fue el que impidió que Filip llegara a la conferencia de hoy Parece que según nos cuentan los de servicio Hay alguien que, que está ahí tratando de sabotear un poco este festival No sé qué tan cierto sea Eso me contaron Y pues esperemos que no se cancelen muchas más cosas
0: pero... Ya, perdón, pero es que esto es, es importante, ya habíamos tenido por ahí esos mismos rumores en otros festivales, Maximus, aquel director enajenado y sumergido en su propio ego, no sé qué estará tramando
2: ahora. Quién sabe, eh, esperemos que no logre ninguno de sus cometidos. pero por suerte, en este festival, siempre que, que uno tiene una opción en la cabeza, hay otras tres o cuatro listas para cumplir todas tus expectativas, todas tus inquietudes y todos tus gustos. Y eh, dado que la conferencia se presentaba en el MUAC, en el Museo de Arte Contemporáneo, ya estando ahí me, me, me di cuenta que, que hay una, un vínculo muy interesante este año entre el FICUNAM y, y el MUAC, porque tenemos a, a un director inglés llamado Isaac Julien que nos presenta no una retrospectiva sino una especie de, de composición artística muy interesante eh, que vincula eh, unos cortometrajes que se van a presentar más adelante en este festival y una exposición que se tiene en el museo eh, esto se llama territorios y, y se llama territorios la, la serie de cortos y se llama play playground eh, Playground Capital, Playground Capital en el MOAC. Yo me fui a ver al MOAC, la exposición, y esto consta de, de dos versiones. Una primera en donde hay tres pantallas en grandes... En un, en un salón muy muy amplio, oscuro, en donde se pre presentan varias historias que critican constantemente el momento actual que vivimos de, de, de consumismo desenfrenado, de, de explotación desde muchos aspectos, de, de soledad total. Es, es, son una serie de, de cortos muy, muy, muy duros, porque aparecen personajes devastados completamente por por este mecanismo económico social en el que vivimos, es muy interesante vincularlo a lo mejor con revueltas por ejemplo, yo eh, me quedé pensando en, en todos estos trabajadores que van por, por todo el país y que no tienen sentido de vida, no tienen sueños, no tienen prácticamente nada más que el tener que ir a trabajar todos los días siendo mucamas, siendo meseros siendo un montón de cosas y el trabajo de Isaac Julián va justo a, a criticar a, a confrontarnos con todos estos personajes autómatas que somos todos nosotros él, él defiende el comunismo trata de, de reinventar todas estas políticas de izquierda y confrontarnos con ellas para cambiar un poco el mundo y esto se vincula de maneras muy interesantes con, con lo que se va a presentar en el festival, en el FICUNAM, porque aquí lo que hace es no solo criticar eh, las, la, la, la atmósfera económica social, el, 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 el momento económico social en el que vivimos, sino también la corporalidad, la imagen y el simbolismo y el significado que construimos del cuerpo. Presenta tres cortos en donde hable en donde habla de, de, de movimientos negros, personaje a partir de personajes negros, irrumpe con, con estereotipos, irrumpe con prejuicios, irrumpe con un montón de cosas. Se presentan tres cortos muy interesantes, estarán por ahí el lunes, eh, por ahí pueden checar la cartelera. Y yo los recomiendo ampliamente porque conocer el trabajo de Isaac Julien, como a mí me pasó el día de hoy, te deja pensando un montón de cosas. Te deja pensando realmente qué es lo que quieres hacer con tu vida, qué es lo que quieres hacer en el día a día, qué es lo que estamos haciendo todos como sociedad.
0: Perfecto, pues ese trabajo también estará en exposición en el Muac, los invitamos a que puedan venir aquí al Centro Cultural Universitario. Y pues bueno, si escucharon por ahí algunos ruidos es porque estamos justo desde el lobby de la Miguel Covarrubias, de la sala, y estamos escuchando la película Epitafio de Yolene Olaizola. Queridos amigos, les tenemos preparada una sorpresa, una de nuestras ya cotidianas emisiones de nuestra radionovela, Veamos de qué se trata el capítulo de esta noche. Yo estoy muy intrigada.
2: Sí, sí, parece complicado el capítulo de hoy.
3: Ficunam, retornamos a la razón.
2: En el capítulo anterior, Eva encontró una misteriosa USB marcada con una M gigante. Frente a la computadora, está a punto de desentrañar los secretos
1: que guarda.
0: Jaime Jacobo, debe de haber una sola persona responsable que me ayude a desentrañar este caso. Esta USB que tenemos marcada con una M puede contener evidencia muy importante que nos ayude a regresar los pumas de
1: plata. Esa M, esa maldita M, esa macabra, malévola M, que seguro representa el mismísimo mal.
0: Yo no quisiera investigar lo que hay aquí, pero, bueno, menos mal que siempre cargo con mi computadora para ver los archivos del festival. Y, bueno, al parecer está vacía.
1: Ficunameros, me dirijo a ustedes y en especial a su líder San Giorgi, Eva San Giorgi. Espero que les haya gustado el chocolate. <risa> Veo que por sexto año consecutivo han olvidado invitar a mi única e inigualable película, Alficunán. Esto es inaudito. Así que simplemente tomé lo que me pertenecía.
0: Estoy muy segura de que esa voz... Ya la he escuchado en otras emisiones de este mismo Fikunam.
2: ¿Quién será el malévolo director que ha hurtado el premio? ¿Qué poderes de clarividencia tendrá que usar nuestra heroína para recuperar la estatua puma? No te quedes con la duda y escúchanos mañana en retorno a la razón.
4: El retorno a la razón.
0: Seguimos en este programa de radio sobre cine, sobre el Ficunam. Les traemos todas las notas del diario vivo, de las voces que hacen posible esta, esta gran fiesta de cine, de medios, de cultura, de libros, de voces, de risas y sobre todo de mucho cine. Este festival nace desde la perspectiva de una inquietud, traer nuevas visiones, ya lo hemos repetido aquí varias ocasiones, pero a mí me gusta reiterarlo. Una de las secciones que responden con mayor énfasis a esta, a esta cuestión de traer las voces universitarias es Aciertos aciertos es el encuentro internacional de cine de las escuelas de Iberoamérica. Cada escuela manda una selección, se hace una, una programación muy sólida de cortometrajes, en esta ocasión serán 10 y hoy fue la primera tanda de exhibición de estos cortos. Les quiero contar que hay algunos títulos que llamaron nuestra atención. Esto es una competencia, el día de mañana a la una aquí en el Centro Cultural Universitario estará la segunda tanda de cortometrajes. Y pues bueno, en la primera tuvimos la oportunidad de acercarnos a algunas historias que bueno darán de qué hablar, sobre todo eh, les quiero contar de uno en particular, se llama Francesca, esta, eh, esta producción es de eh, Chile, del 2014, y es la historia de un transexual que corta con su relación amorosa, se encuentra con una mujer embarazada en la calle, la recibe en su casa y se le plantean nuevas posibilidades de tener una familia y una nueva vida. Es una historia que deben de seguir por aquí, les daremos obviamente a los ganadores de estos cortos. También nos llamó la atención el Pozo de las Almas de Portugal, es un tratado muy familiar y fotográfico de, de un, una serie de, de madre, de hijo, de una familia que, que vive un día a día muy, muy interesante. Tendremos muchísimas más noticias de esta y otras secciones. También quiero darle ahora la palabra a mi querida amiga y colaboradora, Sandra Sanabria, que nos tiene muchísimas… Muchísimos comentarios de algunas películas que acaba de ver. Todos estamos muy emocionados. Ayer estábamos fuera de los micrófonos hablando, rebotándonos ideas de qué hemos visto en este festival y de qué nos ha movido con profundidad. Quiero que nos cuentes, Sandra, qué nos traes ahora.
3: Hola, buenas noches, Monsef, y buenas noches a todos los radioescuchas de este su programa El Retorno a la Razón. Eh, bueno, yo hoy traigo una una un par de películas que tienen este, la cualidad, la peculiaridad de ser documentales. Yo bueno tengo una, una debilidad por los documentales, este, me gusta mucho estudiarlos, verlos, este, desmenuzarlos. ¿no? Y bueno, en esta ocasión se me ocurrió este, comparar ¿no? dos documentales que están en la competencia mexicana, en Ahora México, que están luchando, ¿no? Por el puma de plata. Bueno, si es que lo encuentran, ¿no? Porque sabemos que está desaparecido por una extraña voz. Pero bueno, este, bueno, primero el documental, que es un término difícil de definir, ¿no? Hay estudiosos como Carl Plantinga o Bill Nichols que este pues pasaron y gastaron bastante tinta en tratar de definir qué es un documental. Este, ahora el término ha variado un poco, le llaman el cine de no ficción uh -huh. y este y, y se pelea, se discute mucho cuáles deberían de ser las cualidades o las peculiaridades que tenga el documental para ser llamado como tal. Este, esta, esta, esta confusión, o más bien discusión, no sé cómo, se empieza a complicar desde Flaherty que es la primera vez que se, que se domina a una película documental. Flaherty tiene un, una serie de documentales que en realidad parecieran como una puesta en escena, o sea, hay como no una actuación, pero sí hay este, direcciones, indicaciones de como este qué vas a hacer ahorita, si, si por ejemplo, si es una comunidad, siéntate aquí y, y prepara tu comida como siempre la preparas. O sea, es decir, es, hay una puesta en escena este, que no es lo, lo que ahorita estamos acostumbrados a definir como un documental. Entonces, este bueno, he decidido meterme a ver estas dos películas de la competencia Ahora México. Eh, las dos mexicanas, claro. Eh, una es Ícaro, de de Pedro González Rubio y la otra es Casi Paraíso de Pablo Naresco. Las dos películas este, tienen la peculiaridad de que sus directores, no solo, por ejemplo, en el caso de Pablo Naresco, de Casi Paraíso, eh, hace dirección, guión, fotografía, edición, sonido y hasta hace la música. Este, yeah este hombre pues yo creo que muy talentoso a mi parecer este me encanta porque ves los créditos y pues todos son pareja, ¿no? Solo le, se encarga de nombrar este este al, a los participantes, a los actores sociales que se les denomina a la gente que es este retratada en un documental. Y el otro que vi es Ícaros, también este Pedro González Rubios, también es DACE, dirección, edición, este, guión, fotografía. Que esto es muy normal en los documentales porque es, este, digamos, que una producción más sencilla que una ficción En, en, en a grandes rasgos. no. En, en general, hablando de generalidades, no puede complicarse, puede no complicarse, pero es más o menos esto. Ícaro eh, está de, es definida en, en los catálogos del, del FICUNAM como un ensayo poético. Yo lo yo lo concibo más como un documental eh, un documental contemplativo que es un término que también se está empezando a usar bueno ya tiene como unos cinco años que se usa este término y tiene que ver con la creación de ambientes en, en los documentales o sea no es decir no es la, lo típico eh, entrevista o el material de archivo o la recreación que se usa en el documental, sino es este retratar como no intervenir, tal vez como una especie de cámara que le llaman la mosca en la pared, ¿no? que simplemente pone la cámara y dejar que las cosas pasen, aunque este documental sí tiene una intención muy fija. este Espero que puedan este, ver los dos, no les adelanto mucho porque el documental es muy fácil como arruinar la emoción si se cuenta demasiado, pero digamos que Casi Paraíso es algo muy personal e Ícaros es un retrato de un cierto grupo de personas.
0: Muy bien, Sandra, como toda buena estudiante de maestría en cine documental, te agradezco que nos hagas de pronto este resumen y recuento de datos que son muy valiosos. A mí me, me ayudan muchísimo. Espero también eh, nuestros queridos radioescuchas puedan compartir un poco de esta pasión y adentrarse también un en el debate de qué es documental, sí. qué no. Acérquense al FICUNAM también, eh, tanto como en aciertos de estas visiones de los jóvenes de estudiantes de, de Iberoamérica. Tenemos este, este género presente y cada vez más creciente al parecer claro y pues los clásicos de, de siempre muchas gracias sandra ahora queridos amigos les quiero presentar a una de nuestras colaboradoras también queridísima azul palafox hola
5: hola monserrat buenas noches a todos y a todas y en esta mesa tenemos a una
0: invitada quien es Anaís vargas ella es artista visual de la faz sí,
5: muchas gracias buenas noches perfecto pues Ada azul Hola, buenas noches, pues les comento que invité esta noche a Anaís Vargas, egresada de la Facultad de Artes y Diseño a que nos comentara justamente cuál es su aportación en este festival y primero, bueno, ella es, se encarga del tráfico de películas, algo sumamente importante, si no hay películas no hay un festival, entonces Anaís cuéntanos un poquito de qué va tu
4: chamba en el festival. Bueno, el tráfico de copias consiste en traer todo el material que se va a presentar de todos lados, de todas partes, para tenerlo aquí y una vez teniéndolo ya aquí en México, en las oficinas y demás, es pasarlo a todas las sedes y todas las salas en las que vamos a presentar el material y además de eso, pues conseguir y recabar toda la información que, que va para todos lados, como es en el catálogo, en la página y demás. Listo, y cuéntanos cómo es que has llegado a FICUNAM, pues primero comencé como una espectadora desde el primer festival yeah. que, que organizó EVA y los demás programadores eh, y después justo en el proceso de hacer mi servicio so social eh, pues Metí Ficunam, de hecho hace dos años lo intenté, pero todavía no estaba Artes Visuales <ríe> integrado en esto y apenas el año pasado comencé mi servicio social con Ficunam y ya este año me llamaron para integrarme en tráfico de copias.
5: Y bueno, entonces a propósito y volviendo a tu chamba de tráfico de películas, quiero pensar que te has visto más de cinco o, o las ¿Cuántas
4: se proyectan en el festival? ¿Cuántas fueron en total? 98 películas.
5: ¿Y cuántas te has visto, Anais, de esas 98? <risa>
4: Desafortunadamente, <risa> no he podido verlas todas, a pesar de que sí, sí tengo el acceso a la mayoría de las películas pero eh, desafortunadamente el tráfico sí es una cuestión que te quita muchísimo tiempo, entonces el poco tiempo que me queda sí me ha dejado ver unas 20-30 películas.
5: Bastantes de hecho y bueno ahora de esas 20 y 30 o casi 40, ¿cuáles nos recomiendas? ¿Cuáles son las fundamentales a tu parecer y desde tu visión de artista visual? ¿Qué, qué, qué es impredecible observar
4: este festival en esta sexta edición? Eh, pues, como artista visual, yo creo que hay propuestas bastante rescatables, porque además ese es como uno de los propósitos de FICUNAM, como ver toda esta parte experimental y también que se preocupa por la estética de, en la imagen. Entonces, para empezar, creo que la función de clausura es muy, muy importante en la parte de la imagen. Está la leyenda dorada también que es totalmente recomendable para la cuestión de experimental en la imagen. Y bueno, que en la parte de artes visuales también está como todo, retomar todo esto de los, de las memorias y de los recuerdos, está The Thoughts That Once We Had, de Tom Anderson, que se presentó el día de ayer, me parece. Este, y bueno entre muchas otras, ¿no? que, que justo es como una de las principales cosas.
5: Bueno Anaís, para, para concluir, ¿cuál fue a tu parecer la película más trascendental
4: en esta sexta edición? Eh, me parece que toda la retrospectiva de Kutsiev es bastante rescatable. Gracias, yo también comparto,
5: soy súper fan de Kutsiev a partir de, este, de esta edición y, y pues te agradezco la entrevista a Anaís y recuerden que de Anaís Vargas depende que podamos ver las películas en este festival, así que ya saben su nombre y dónde está y si no se proyecta sabemos a quién culpar. No. Muchas gracias Anaís y… Larga Vida Ficunam
4: y a la vida. vida Ficunam.
0: Muchas gracias Azul y muchas gracias Anaís por estar con nosotros. Gracias. De repente rescatar 150 kilos de filme y de material podría ser una gran labor. Muchas gracias por estar entregados a este festival y a esta emoción que nos provoca a todos el cine. Tendremos un anuncio de nuestros patrocinadores. Volveremos. ¿Cansado de los programas de cine que solo comentan las películas palomeras?
5: ¿Te has sentido desilusionado porque el programa de radio que escuchas
2: no aborda los temas que te interesan?
0: ¡Ya no busques más!
5: En Radio UNAM tenemos la solución a tu problema.
0: En El Retorno a la Razón te entendemos. Por eso te ofrecemos toda la información sobre el Festival Internacional de Cine de la UNAM. ¡No lo pienses más! En este momento se está proyectando en la sala Miguel Covarrubias, Epitafio, una película en codirección. Tenemos aquí a los directores, ellos son Yulen Olaizola y Rubén Imas. Buenas noches chicos, ¿cómo están?
6: Hola, buenas noches, Muy Buenas bien. noches,
7: contentos, Gracias. nerviosos, y hemos unado, está casi llena la sala, entonces estamos aquí esperando el, el las preguntas y respuestas.
0: Perfecto, una de las ventajas de transmitir en vivo desde la sala Miguel Covarrubias es que podemos pillarlos por aquí y pues comentar de viva voz este nervio, esta, esta gran aventura que fue filmar eh, la película, les quiero preguntar, eh, Específicamente de qué ve Epitafio y cómo es que ustedes llegan al festival.
7: Eh, Epitafio narra, la, es, recrea eh, el ascenso que realizó el capitán Diego Dordaz, que pertenece al ejército Hernán Cortés. El ascenso que realizaron al Popocatépetl en el año 1519, un poquito antes de entrar por primera vez a Tenochtitlan. Es un relato que descubrimos en el libro de Bernal Díaz del Castillo sobre la verdadera historia de la conquista de la Nueva España. Y que es un libro que está como pues, lleno de historias, ¿no? Hay mil y un historias y todas conectan muy profundamente con, con México y su, con la mexicaneidad. encontramos en esta historia un, un, un espacio que podíamos transmitir, convertir en, en película, ¿no? Es la historia, son tres soldados que subieron, no se sabe bien hasta dónde, hasta qué parte del volcán. Y que se menciona, la, la mención en el libro de Bernal Díaz del Castillo es muy breve, así que ahí, nosotros tomamos esa idea de partida, pero investigando y empapándonos un poco de, de esa época de otros textos, eh, inventamos. En realidad la película es una ficción, no es un, una recreación histórica precisa, no. es una ficción que construimos Yulena y yo.
0: Eh, ¿En qué momento deciden que este relato es digno de llevarse a la, a la pantalla grande? ¿Cómo es
6: que llegan a, a conjuntarse y a decidirlo? Eh, la idea original fue de Rubén, después de leer a Bernal Díaz del Castillo. Él lo que encontró fueron básicamente dos párrafos en los que se habla de este ascenso y encontró sobre todo como una posibilidad de hacer una película épica de época, este, pero con recursos mínimos en el sentido de que son tres personajes enfrentándose a la naturaleza, a un volcán en este caso. Y eso permitía hacer una película de estas características que normalmente cuando hablamos de cine de época pues estamos acostumbrados a ver grandes producciones. Sin embargo, el cine que hacemos nosotros como directores normalmente es un cine un poco más pequeño en cuanto al tamaño de las producciones. Es un cine muy personal, este, íntimo, en el que trabajan pocas personas que se involucran de lleno. Y entonces encontramos en esta pequeña anécdota una posibilidad de hacer algo épico, histórico, pero siguiendo la línea que nos gusta trabajar en en el cine, entonces es una película muy minimalista, pero que logra transportarte al siglo XVI y, y contar una historia que creo que es muy importante para cualquier mexicano y para cualquier español también por, por el tema que toca.
0: ¿Podría ser arriesgado eh, de pronto lanzarse con la premisa de hacer una película que retrate partes de la historia. ¿Cuál fue el mayor reto? ¿La investigación, eh, el tratar con, con los personajes, el transportar eh, a la historia, a la actualidad?
7: Pues mira, yo creo que el, ahora sí que el reto académico no, no, no nos pesaba como tal. En realidad nosotros somos directores, nos dedicamos al drama, nos dedicamos a la, al tiempo, al espacio. ¿no? Eh, sin embargo, como nos gusta mucho cómo los historiadores suelen utilizar elementos de la ficción para construir los propios relatos históricos, ¿no? y nosotros jugamos al revés para afianzar nuestro discurso cinematográfico. Pero en ningún momento nos planteamos el reto de dar una lección sobre historia, ¿no? sino una invitación a la reflexión al respecto, nada más. Y en realidad, creo que. El, eh, bueno, un reto interesante fue el trabajo con los diálogos que tuvimos. Para esto que decía Yulene, de podernos transportar directamente al siglo XVI, algo que para nosotros era muy importante era la forma de hablar de los personajes. Y si bien no sabemos cómo es que estos personajes hablaban, sí tenemos claro cómo escribían, porque hay varios textos. Entonces nos basamos en los textos de los conquistadores mismos, los que estuvieron en las campañas de Cortés, tanto Bernal Díaz como Cortés mismo, como Diego de Ordaz, que es el personaje principal, que tiene unas cartas que escribió a un sobrino suyo. Entonces de sus textos directos, su manera de escribir, de ahí eh, tomamos eh, la forma en la que ellos eh, dialogan durante la película de hecho algunos textos los copiamos directo hay un diálogo, hay un texto muy bonito en la, en Bernal Díaz del Castillo que él eh, dice que hay, hay otro historiador que hizo una recopilación muy temprana durante la colonia, una recopilación de qué pasó en la conquista, Gomara, y que dice que en la batalla de Centla se habían aparecido, se abrió, dicen que se abrió el cielo y bajaron los santos apóstoles Santiago y San Pedro y eso él no, lo narró como historia y cuando Bernal Díaz del Castillo leyó esas cosas dice que por eso quiso escribir sus propias relatos y en sus relatos dice eh, un diálogo que nosotros copiamos textual en la película donde dice pues pudiera ser que lo que hayan visto sean a los santos apóstoles, pero yo como soy un pecador
1: no, no, fui soy digno digno. De,
7: no fui digno de verlo y a lo que yo vi fue a Francisco de Morla en un caballo rucio picado que venía junto con Cortés y los indios al verlo se espantaron pues pensaron que caballo y caballero eran la misma bestia pues no habían visto caballo alguno y ese fue un reto muy divertido, no fuerte pero divertido
0: Muy bien eh... De pronto lo tienen muy, muy sólido, de verdad es una, una gran película en este sentido y quisiera que nos hablaran un poco de esta situación de filmar en alta montaña, en, eh, digo, filmar en condiciones naturales de pronto podría ser una gran hazaña, ustedes estuvieron eh, muy cerca de, de, del popo, de estos escenarios naturales, cuéntenos un poco del detrás de cámaras, cómo es que una producción se enfrenta a días eh, haciendo esta labor, cómo fue para ustedes.
6: El rodaje se llevó a cabo este, unos primeros días en, en las faldas del Popo, eh, no podemos filmar realmente el ascenso en el Popo porque está activo y no, no se puede subir, lo más lejos que podíamos acceder era hasta la zona de Tlamacas, a partir de ahí nos trasladamos al pico de Orizaba donde se llevó a cabo ahora sí el ascenso, son volcanes parecidos de alguna manera y sobre todo nos interesaba el pico de Orizaba porque cuando los conquistadores subieron el popo, el popo todavía tenía glaciar, el cual ahora ya está, ya no existe, no, está, se ha derretido. Sin embargo, el pico de Orizaba sí tiene todavía su glaciar, entonces era un, un volcán que se semejaba mucho a lo que fue el popo antes. Entonces el rodaje, pues fue básicamente en la montaña, fueron cuatro semanas viviendo ahí, acampando ahí. Eh, íbamos subiendo poco a poco, primero filmamos dos semanas a una altura de 4.000 mil. 500 metros más o menos a la altura del refugio y después fuimos subiendo poco a poco hasta llegar a una altura de 5000 metros. Entonces el rodaje en ese sentido pues, fue un reto, nos tuvimos que convertir todo el equipo de filmación en alpinistas. Uh -huh. este, tuvimos que entrenar, eh, tuvimos que aclimatar el cuerpo para evitar tener algún problema de mal de altura o de mal de montaña. Además nos, nos cubrimos digamos, con la compañía y el apoyo de guías de montaña profesionales y de un equipo muy importante, de porters o sherpas, que, que son habitantes del pueblo de Hidalgo, que, que viven en las faldas del volcán y que se dedican a trabajar en la montaña, ayudando a cargar víveres, este, lo que sea necesario. Ellos eran una parte crucial del equipo porque transportaban todo el equipo de filmación, además de los víveres, y eso definitivamente le dio al rodaje un, pues una dificultad más. Eh, tanto para los actores, para nosotros como directores, pero por otro lado ayudó a que el reto final de subir el volcán lo enfrentáramos todos. Y es el mismo reto que enfrentan los personajes de la película. Entonces, de alguna manera hizo que todo el equipo de filmación estuviera en la misma sintonía. Sufrimos los mismos fríos, este, la mala alimentación, el no descansar. Pero todo eso creo que de alguna manera impregnó la película de realismo y de la aventura similar a la que enfrentaron los conquistadores
5: perfecto
0: como experiencia y como última pregunta ¿eh, con qué se quedan de todo este largo viaje que también una de las estaciones es justo estar aquí ahora presentándola en el ficunam
7: Uy, esa es una pregunta difícil <risa> porque nos quedamos enriquecidos sobre todo como personas primero que nada Creo que el crecimiento de esto que dijo Julián de convertirnos alpinistas, por un momento, eso fue muy valioso realmente, ¿no? independientemente de que seguimos madurando como cineastas y en el, en el cine que queremos proponer, el manifiesto cinematográfico en el que estamos inmersos, pero creo que el hecho de habernos convertido en alpinistas aprender lo que es ese respeto a la montaña y esa manera de, de, cuidarte, de cuidar tu cuerpo y cuidar tu seguridad. Siempre en el cine se dice que todo por nada por encima del cine, la toma es primero y en este caso en este rodaje era primero la montaña primero el paso seguro y después vamos haciendo la película y en ese sentido a convertirnos en alpinistas un rato fue fue pues, memorable en realidad
6: eh, sí para mí creo que me, me dieron ganas como de volver a enfrentar rodajes que se vuelven un reto físico y emocional por las condiciones duras del rodaje creo que eso te cambia como a nivel personal eh, y por otro lado fue muy rico trabajar con un tema histórico, yo personalmente me gusta el cine que mezcla documental y ficción, como que nunca me imaginé que iba a llegar a ser una película de época y en ese sentido fue una aventura muy grata y que, que me dan las ganas, digamos, de volver a filmar quizás cosas de nuestro pasado histórico.
0: Bien, pues muchas gracias Yuleno Laizola y Rubén Imas, codirectores de Epitafio, parte de la competencia internacional. Gracias y... Gracias. Gracias. E iremos una cápsula y volvemos. Manifiesto Contemporáneo FICUNAM trae a la pantalla las nuevas joyas de maestros cinematográficos internacionales.
2: De todos los directores que se presentan en la sección Manifiesto Contemporáneo este año, me gustaría mencionar a dos maestros en concreto. En primer lugar, José Luis Guerín, quien hizo la primera enciclopedia de la historia del cine en español y ha obtenido diferentes premios alrededor del mundo, como el Premio Especial del Jurado durante el Festival de San Sebastián en 2001 o el Premio Nacional de Cinematografía. Guerín nos presenta la Academia de las Musas, en ella, el cineasta se dispone a seguir desde el mes de noviembre en adelante, sin que se identifique el año en curso, las clases de un filólogo italiano en torno a la literatura y en especial a la figura de la musa en la cultura occidental. Del lenguaje no se sale. Defiende el profesor de literatura mientras pasa por una exploración del deseo, la seducción y el amor romántico, en la experiencia tanto del hombre como de la mujer a través de ciertos textos claves de la literatura clásica. Esa invención determinante en la economía dividinal, será inesperadamente puesta en crisis, una de las tantas sorpresas narrativas del film. Pero no todo pasa por la palabra y la vida en el aula. Repentinamente habrá algunos viajes y las propias estudiantes sustituirán entonces al protagonismo del profesor, la forma de estar en el mundo, un organizador de Mi segunda recomendación es el director Sergei Losnitza, a quien estuvo dedicada una de las retrospectivas del año pasado. Cuando se habla de manifestaciones, movilizaciones y otro tipo de acciones sociales, es difícil pensar en lo bello o en la poética, pero no lo es cuando se conoce el trabajo de Sergei Losnitza. El cine de Losnitza es una ventana que da directo a los momentos de verdadero cambio social, una ventana a la revolución. La película que Fikunam nos presenta este año es El Evento, una película que nos recuerda el fallido golpe de estado de la falange extrema del Partido Comunista de la Unión Soviética de 1991, que llevó a la luz la gran crisis del aparato soviético luego de 70 años de régimen. Poco después, la Unión Soviética colapsaría. Los Nitsa reúnen material extraordinario grabado en blanco y negro por ocho cámaras que registran el evento. En este material encontramos imágenes capturadas desde el interior de algunos palacios institucionales que realmente sirven para contextualizar lo que está sucediendo afuera. Entre la multitud hay esperanza, protesta indignación, pero sobre todo poca claridad. Los Nizza intenta reflexionar sobre lo que realmente significó el fallido intento de despojamiento de Gorbachov en San Petersburgo. Esto provoca interrogarnos si aquella ilusión de libertad y apertura, no fue otra puesta en escena más para reconstruir una nueva faceta del régimen, los Nitza se confirma como el cineasta político más importante de nuestro tiempo debido a la lucidez de su inspiración matemática más que a la ideológica, que quizá permite entender con más claridad el tiempo en el que vivimos, las proyecciones de estas películas pueden consultarse en la página www.ficunam.org, no se las pierdan.
0: El Retorno a la Razón, Diario Vivo, del Festival Internacional de Cine UNAM 2016. El cine para mí es un arte de la prosa. Definitivamente se trata de filmar la belleza, pero sin que se note, sin que se
3: note para nada. François Truffaut.
2: El retorno a la razón, estamos de nuevo en el 96.1 de FM Este eh, festival nos sigue regalando un montón de cosas Y yo vengo a contarles rápidamente de un diario que están sacando todos los días el diario Ficunam, que es una publicación en una hoja con un diseño muy bonito, editada por Alejandra Costa Chávez y Pedro Emilio Segura, quienes prometieron venir a, a darnos una entrevista para contarnos un poco más sobre este proyecto en, en un programa más adelante. Una de las secciones de, 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 este, de esta publicación son las recomendaciones de los directores. Es muy interesante porque conocemos eh, las películas que, que los directores que están en este festival nos dicen que hay que ver eh, por ahí tenemos en, en el día de hoy eh, las recomendaciones de john torres que son el tesoro de cornelio Porombuy que está participando en el manifiesto contemporáneo y que la siguiente la siguiente función será el domingo 28 de febrero a las 18 horas en el cine Polidiana, que es una de las sedes alternas a este festival también nos recomienda las mil y unas no las mil y una noches de miguel gómez que se presenta en, en tres volúmenes El volumen 1, El inquieto El domingo 28 de febrero a las 18 horas En el Teatro de la Ciudad Que es por ahí un, una edición especial ¿no? Una función especial El volumen 2, El desolado Que se presenta el lunes 29 de febrero A las 16 horas aquí en la Sala Miguel Covarrubias Y el volumen 3, El encantado Que se presenta el martes 1 de de marzo El martes 1 de marzo A las 16 horas
3: en la Sala Miguel Covarrubias Vayan a verla Son recomendaciones de John Torres bueno, sí, Emiliano, yo también tengo aquí una otra de estas ediciones. Creo que esta fue la del día de ayer, pero todavía está están pues, válidas ¿no? las recomendaciones, que esta vez son de Miguel Gómez. Eh, nos recomienda la Academia de las Musas ¿no? del Manifiesto Contemporáneo, que va a ser el próximo domingo 28 de febrero, el día de mañana, a las 20 horas, en la Sala Miguel Covarrubias. John Fromm que eh, es de competencia internacional, eh, es el domingo 28 de febrero a las 13 horas, Sala Miguel Color Covarrubias, y otra función el martes 1 de marzo, 20 horas en el Cinepolis Diana, como ya lo dijiste, otra sede alterna a este festival.
0: Pues muchas gracias Emiliano y Sandra, recordemos que el FICUNAM tiene proyecciones, sedes alternas al Centro Cultural Universitario, también tiene conferencias magistrales, presentaciones de libros, exposiciones en el Mac tenemos muchas actividades para ustedes.
1: Y bueno, nada más irrumpo para decirles que recibí un mensaje de Melisa, que como no puede venir este fin de semana, me pide que les cuente acerca de un hombre que llega a la taquilla del cine, pide su boleto, y el taquillero que ya lo reconoce le dice, pero este es el quinto boleto que me compra. Y me dice, sí. Pero es que el señor de la puerta me lo rompe. ¡Oh! ¡Oh! El, el, el espíritu
3: de Melisa poseyendo a Carlos Narro. Exactamente.
0: Pues bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Esta es la parte donde sonreímos todos y somos un gran equipo como siempre. En la conducción, Sandra Zanabria, Emiliano Escoto, Azul Palafox y su servidora Montserrat Muñoz. En la producción, Héctor Fantomas Salik. El productor ejecutivo, Carlos Narro, en la edición, Lidia Arellano, Ricardo Márquez, Luis Arturo de la Sancha, en la operación, Rubén Piña, Paco Mejía, Kevin Muñoz, en la transmisión, Javier Molina, Diego Cruz, Jesús Silva, como siempre, todos saludando con mucho cariño a Andrea Yerid Castañeda y a su pequeño Julián. Esto ha sido todo por el día de hoy, los invitamos a que escuchen El Retorno a la Razón. Hasta el 2 de marzo de 8 a 9 pm. Se despide todo el equipo. Buenas noches. Adiós. Adiós.
2: Vengan uh. al cine.
0: Nombres de directores impronunciables. Marlen <risa> Películas de géneros no identificados. Lo mejor del cine contemporáneo nacional e internacional. Picunam 2016. Nuestro programa, El Retorno a la Razón. Todas las noches, del 23 de febrero al 2 de marzo, de 8 a 9 p.m. Por el 96.1 de FM, Radio UNAM.